0: Hello， 听见东
2: 南亚，我是傻妹翠恒，我是小魔女梁琼丹新长，新找找个吧，早起<记>早安。好，今天呢，我们翠恒老师要带着锅子跟我们走进了缅甸喽。我来敲一下锅子声音，锵锵锵
0: ，有有感觉了。大家有听到锅子的声音吗？嗯、今天我们就是走进缅甸。其实，在我的想象里，里面就是我认知里里面都、就是缅甸，就是缅甸的奶茶，
2: 缅甸热奶茶。哎、欸，我跟翠恒老师曾经到了哎、欸、台北，有一条缅甸街，甸街那里有好多好吃的东西，哇，那个饼也很
0: 好吃哦。对
2: ，喝喝热奶茶的时候还要配一些好吃的小点心，然后
0: 我们还吃了什么面啊？嗯、
2: 它面会有绿豆绿豆巴巴丝吗？也忘记了。不过讲到什么东西。很容易导向吃的东西<笑>、嗯
0: ，其实就是文化里面就会有吃的嘛。<笑><是>所以说到缅甸的话，我们都会想到奶茶
2: 。嗯，今天呢，我们要来喝一杯浓醇的缅甸热奶茶哦。所以呢，我们刚才锵锵锵手中的这一只锅子呢，其实呢，可以煮出一锅好喝的。奶茶，但是呢，也会让我们有机会呢，更认识缅甸，甚至可以参与缅甸的未来哦。好、啊，今天呢，我们要如何喝这一杯热奶茶呢？当然，请到了一位很重量级的来宾。你是说体重吗？完蛋了你，你、嗯、
0: 不是不是体重，<笑>他就是很厉害。嗯、呃，是是,是，神经是有在。广播主持节目，而且曾
2: 经入围了我们的广播金钟奖非常困难的教育文化节目的主持人奖啊
0: ，不简单，太厉害了、这个。这个奖项其实是很非常难的，
2: 对，光入围就不容易了。嗯、那今天的特别来宾呢，是一位缅甸出身，现在定居在台湾的缅甸语老师叶碧珠老师。哦，他就是
0: 高中在高中担任的家政老师。嗯。也是一位资深的推广缅甸文化和缅甸的教学，也会写过很多本缅甸语的书哦。哦所
2: 以，如果想要学习缅甸语的话呢，嗯、我们碧珠老师也是台湾的前几把交椅。哎、欸，对，嗯，很厉害的。那同时呢，我们还会来认识一本书那它也是这本书的缅甸语翻译。好，就来欢迎我们的叶碧珠老师，也请碧珠老师跟听众朋友打声招呼，好不好？好，姐妹电台的听众朋友，大家好，我是
3: 碧珠。咪格拉巴，咪格拉巴西，啊，咪格拉巴西，今晚的缅甸语联哎
1: ，这个我听不懂
3: 了，这就是我用缅甸语跟大家讲说我的缅文名字是什么。哦，那你的缅甸文名字是、嗯、很好记。嗯，如果要报警的话，打什么呢？一一零零，哎、9, 对，所以我的缅甸语的音跟一一零很像，哦、所以我说就嘛那一一轮吧，行，一一轮吧，行，一轮是我的名字，哦、后面是鱼,鱼尾助词，嗯，行就是敬语
2: ，啊，敬、啊、所以再来一次叫做
3: 一一轮。一一轮一一
2: 轮啊啊！好，在我们现场呢，还有一位同事于谦呢，他也会一点点的缅甸语来。
1: 于谦也跟听众朋友问声好，嗯、呃，大家好，我是于谦，明格拉巴达达
2: 达达，哎呀，才哥、哦<科>哦，好厉害，嗯、两
3: 句两句两句两
2: 句<笑>那。请问 B 组老师，他刚刚说“打打”是指“拜拜 <bye> ”哦，“拜拜”哦、oh, ， mm. 很厉害哦。Mm. 那你才刚说你好，就要拜拜了
3: ，<笑><笑>他把发布会的节目念出来。<笑>对
2: ，啊<笑>、哦，也欢迎于谦今天在我们的节目现场。好，那今天呢，我们要来喝一杯缅甸奶茶啦。那当然，首先要来认识一下这个国家，叫做缅甸，缅甸对不对？好，对于缅甸呢，刚才我们崔恒老师说到的认识都是跟吃有关的奶茶啦。鱼
0: 汤面啊，有一个很特别，就是会跟那个茶叶凉拌。啊、对，我觉得是
2: 这个也是很特别。啊、但
0: 是，诶、欸，再来千年的佛塔
2: 。哦，大金塔是不是？嗯、对，然后
0: 一些历史
2: 的传奇、嗯嗯，但是应该是有更多的我。们不认识的缅甸，嗯，好，那我们首先就来认识一下碧柱老师哦。碧柱老师现在在定居台湾，那当然您是缅甸出生的嘛。嗯、呃，就我们很有限的认识啊，有几位这个缅甸朋友，他们来到台湾呢，通常就会给我们四个字，就叫做动荡不安。所以我们也想要认识了解一下碧柱老师成长时期的缅甸哦是什么样子的模样，还有你是什么样的机缘来到台湾的。
3: 刚刚讲到动荡不安，嗯，那其实这四个字。此时的缅甸也是动荡不安的。那刚刚问了一个问题呢，那我什么样的机缘来到台湾？也是因为动荡不安。嗯，呃，我是民国八十三年来到台湾。八十三年来到台湾，<对>那个时候你几岁啊？嗯、呃，十八岁。十八岁，我记得我们那时候是一九八八年。一九八八年应该是民国几年？七十七年。嗯，那时候缅甸也是一个。很大的示威游行，就是一九八八年的学生运动会，嗯，也是缅甸有史以来最大规模的，嗯，呃，政变抗议的活动。那那时候我们也是因为我那时候我是高中生，嗯，所以我们那时候也是因为这样的状况，我完全没有办法去学校读书。那我们刚刚在录音前稍微有聊到一下，就是说我们缅甸此时的状况也是这样，嗯。那所以，如果我跟很多台湾人讲说，缅甸这几年的孩子是没有办法进入学校念书的，他们会觉得不可思议，没有办法想象。嗯、那确实，我自己曾经曾经就经历过。嗯，那时候也是因为动荡不安、政治不稳定的关系，我已经是可能是两三年就没有办法去学校读书。我父母呢，也是觉得说啊，小孩子十几岁的孩子未来很重要，教育很重要，所以他们觉得。我们应该要出国念书，所以其实那时候也是一波缅甸的孩子就是出国的留学期留学潮，嗯，就是你有能力的就把孩子送出去，嗯，那此时的缅甸现在也是这样的状况，嗯，那我当初也是因为动荡不安，我就来到台湾，来台湾之后我就是先念了台湾的乔生大学先修班，<是>后来我才去考台湾的大学考试。我们那时候很多人都会想说，哎，出国出国。那那时候我们出去出国的话，呃，我们其实是有可能抱着我们再也没有办法回去缅甸了。为什么？第一个，那时候我们缅甸跟台湾是没有邦交的，嗯，那台缅甸人也是不会支持你出去的
0: 。缅甸人不支持你出去，但是缅甸的政府哦，哦政府，尤其是台
3: 湾。假设我的护照上面你盖了台湾的入境章，你回去这本护照可能就会被没收啊。这么严重？对，嗯，好。然后呢，呃，像很多假设，我自己现在也是三个孩子的嘛。假设我孩子今天要出国，嗯、我就会说：“哎，放假回来哦，记得回来。”这样。我那时候记得非常清楚，就是我爸妈我们要出国的时候，他们跟我们讲一句话，就是、嗯、不要再回来。这个是我觉得跟很很多人要出国的状况是不一样的。嗯，所以我那时候我记得我要来台湾的时候，我妈妈那的心情，我猜。她就是要把女儿嫁出去的，嗯，所以我我到现在还记得，我妈有给我棉被、嗯、枕头，就是人家结婚用的这些嫁妆<妝>，对我到现在还留着。呵呵嗯嗯这
2: 一别可能就不会再见面了。嗯、那有能力的朋友会把孩子送到国外去
0: ，就是有能力的人会把孩子送去国外。嗯、但是我的意思是说，你老师是身为是华人家的孩子吗？还是说普通的缅甸人也会送孩子到国外这样子？
3: 其实我觉得送到国外，他就其实不会分你是华人还是缅甸人还是印度人，嗯、没有，他就是看你的经济能力的状况。你家经济能力还可以，你就有可能有机会出国。嗯，那当然，我常常也看到，就是说，呃，从缅甸逃出来的，可能到到了国外，呃，我们还算是在经济上面比别人还算是比较不 OK 的。但是我我现在反过头来，我想一想，其实我觉得没有办法出来的。才是真正真正辛苦的、嗯。对，好，等一下我们要
2: 请这个毕竹老师呢，带我们呢走进这个缅甸，稍微休息一下，我们再回到我们的 Hello， 听见东南亚。
1: 查某耐翘，无人敢介绍。芝柏电台 FM 一点五五点七。继
0: 续回到我们的 Hello，
2: 听见东南亚。好，那老师，我们也透过您的家族来认识一下缅甸。其实我们知道的缅甸是有很多不同的种族的。您的家族应该惯常使用哪些语言呢？当然，其实我们知道缅甸有很多的华人，但是华人其实并不是一个被官方承认的民族，但除非是果敢华人嘛，哈，是,是不是？请这个毕朱老师给我们介绍一下，诶、欸，您您在这个家族背景，还有您成长的这个地方。
3: 呃，我自己是出生在缅甸瓦城，嗯，就是曼德勒这个地方，它其实是在缅甸的正中央，嗯，对，中，好像是第二大城，第二大城市。对对然后虽然是第二大城市，我觉得缅甸还是比仰光啊、呃，我们的瓦城比仰光还更热闹一点，嗯、啊，因为它就是北部南部的汇集的地方，嗯，对，所以我们家以前的话是永远客人都不间断的。哎、欸，你们家是做生意的吗？啊、呃，对，家是做生意。嗯、然后我妈妈的亲友大部分都是北部人，嗯，我爸爸的亲友是南部人，嗯
2: ，对。那
3: 我其实我自己的背景的话，呃，我的妈妈这边是云南人，啊，我的外婆是缅甸人，嗯，然后我的爷爷是福建人，嗯,嗯。那我那时候是我是跟着妈妈、外公、外婆一起生活的，还有爸爸。嗯，那所以我在家里通常会讲的是云南话。云云南话，对，云、哦、南话，嗯，对，那我们早上会去念中文学校，嗯，那中文学校我们会讲国语，嗯，然后早上六点到八点是念中文的补习班，嗯，然后八点以后到三点是念缅文的政府开的正统的学校。那在那里，在那里的话，就会有很多的种族，所以我们都是讲缅甸话。是
0: 你们从小就是有在很多语言的话，境，很多语言，对成长了。嗯，嗯然后
3: 还有我们在缅甸的话，我是从五年级开始，我们的所有的课本，例如说，呃，历史啊、地理啊、数学啊，全部的都是用英文上课的。英英文哦，英文版的。所以以前，呃，我,我来台湾的时候。例如说化学啊、物理啊，我念的都是英文嘛。那来台湾念变成中文字，我就会觉得，哦天哪，这什么东西？有啊，对，什么流啊啊。毕珠老
2: 师是算第四类组吧？对不？第三、四类组，第三类组。所以你们要念一些理工，因为家政系嘛，对不对？所以会念一些工科的。哦，突然英文转成中文不适应。对对，然后我就觉得，哦天哪。在这个成长背景上，你哎，我们要使用很多不同的语言来学习。哎，我们知道这个瓦城呢、啊，哎，讲到瓦城，你会想到什么？崔云老师
0: ，<笑>瓦城很多那个华人地，就是。
2: 你们答案好正常哦，真的、嗯，<對>我大
0: 知道
1: <笑><笑>我们的主持人想要讲什么。<笑>月亮沙饼、哦、啊，对
2: ，讲到瓦城会想到泰式料理，对不对？对奇怪，很奇怪，
0: 很奇怪。有的人会想说，瓦城是泰国，瓦城到底是在泰
3: 国还是在缅甸哦、嗯？对，大家觉得呢？听众朋友，我也很好奇，我们姐妹电台的听众朋友会觉得瓦城这个地方到底是在哪里？瓦
2: 城不是在卖泰式料理的吗？怎么到缅
3: 甸去了呢？<笑>我需要讲一下这个故事嘛
2: ？哦，那你觉得呢？于谦
1: ，可是如果就是到最后突然发现，其实瓦城在缅甸的话，会觉得被骗嘞、欸
3: 。好，这个我可以讲一个故事。<笑>其实我每次上家政课的话，嗯、我一定会讲这个，因为我觉得一定要把大家的认知改变过来。嗯、瓦城确实是在缅甸，嗯、大家可以用 Google 或是任何的搜寻软软体去查一下，其实瓦城确实是在缅甸这个地方。嗯、那为什么台湾有一个瓦城泰国料理呢？嗯。在台湾开瓦城料理的老板，嗯，现在已经不是他了。创始者，他是跟我一样来自缅甸的华裔。哦，真的吗？如果是跟我们年龄层差不多的，应该会听说过一位歌星，叫做高明高明俊，是他开的。哦，真的？对。哦。对，大家可以查一下资料的话，嗯、他其实是高明俊开的。嗯、那他是缅甸来的。那瓦城其实是个古城嘛，是，那就是用这个名字。那为什么他要开泰国餐厅呢？刚刚有同学讲说他一定，我、哦、一定觉得被骗了。我也觉得大家一定会这样想。但是我要讲一下，就是大家如果有对缅甸地图有认识的话，缅甸有土地连接的地方有泰国、嗯、中国大陆、印度。嗯嗯、然后其实缅甸的土地跟泰国的土地连接的地方是蛮大一块的，所以在缅甸。这个就可以讲到很多又又有关吃的<笑><笑>真是
2: 令人兴奋啊！对
3: ，然后所以其实，在缅甸里面，嗯呃，在缅甸南部的缅甸料理跟泰国料理其实是相似度很高的，嗯嗯，所以那为什么要为什么不在？开一个缅甸料理，我想请问一下大家，如果是以生意人的立场，嗯，你要开一个缅甸料理还是泰国料理？泰式料理敢卖？泰式料理感觉好像比较有名，嗯，然后感觉对他认识也比较多，嗯。如果我做生意的人，我来开一个缅甸料理，嗯嗯，可能生意就会觉得比较不好吧，嗯。那是不是他骗呢？其实我觉得他里面卖的确实是缅甸南部、泰国跟缅甸呃共同拥有的菜色，所以。我我自己会觉得他不是在骗，但是因为他生意太好了，所以人家一直以为，呃泰这个就是泰国料理。嗯,嗯，还有另外一个在台湾，大家会常看到是云泰料理，有没有听过？<呦>或者是滇缅料理之类的，就是云泰
2: 缅好像不分家的样子。我跟
3: 大家讲，这个是台湾特有的饮食文化。嗯，你在别的国家不会看到这种状况。嗯，为什么呢？是因为我们缅甸有一群华裔，是因为。呃，之前反共大陆的时候，我们可能撤退到缅甸。那缅甸离云南就是靠的最近，嗯。所以其实刚刚讲的云南啊、嗯，缅甸呐、啊，泰国，其实这三个都很融合在一起，
2: 嗯。啊、嗯哦，所以我们常常就会有机会看到很多那种小吃，它就会写滇缅料理或者是。云泰料理，
3: 对
2: ，哦，滇也
3: 是云南
2: 嘛，嗯嗯嗯嗯，所以是在台湾很特殊的一个饮食的景象，很有意思，有这个背景嘛
3: ，对，嗯
2: ，然后也造成了美丽的误会，是瓦城泰式料理，是
3: 是是，这是我上课必须要讲的，因为我真的觉得一定要让大家知道瓦城是在缅甸这件事情。所以，老师在高中任教嘛，对不
2: 对？很多同学都会问这件事情吗？会会会，一
3: 定会。我已经在高中，我已经。交将近十几，快要将近二十年,年，二十年，但是每一届<笑>他们还是
2: 不知道。<笑>好，应该说历史背景呢，衍生出了很多。刚讲到美丽的误会，也会反映出在不同的时空它的一些现况。好、嗯，我们认识到的缅甸呢，可能充满着神秘。不过呢，在这三四十年的发展呢，其实都会有不一样的景象。稍微休息一下，我们再回到我们的 Hello， 听见东南亚。
1: 分分秒秒拢担心，姊妹电台调频一点五点七。
0: 继续回到我们的 Hello， 听见
2: 东南亚。今天我们的来宾呢是来自缅甸出生的叶碧珠老师，目前定居在台湾。同时，我们的现场呢，我们的助理主持人于谦，他
1: 发现到了一件震惊他的冷知识。因为刚刚听毕祖老师分享瓦、啊、诚信，我就想到前阵子跟来台湾的泰国留学生聊天，我就很兴奋跟他分享说：“哎，我超喜欢吃那个泰国月亮虾饼。”他就很很疑惑说：“这什么是月亮虾饼？”然后我就还把照片翻出来给他看，他就说：“哦，我们泰国没有这个
3: 哦。”对，月亮虾饼是台湾的美食。<笑>台湾
2: 原创美食、嗯、月亮虾饼风靡全台湾。那讲、啊、到月亮
3: 虾饼的酱、嗯，应该是跟泰国有一点关系的哦，因为他是用罗旺果酱去沾这个虾饼。刚、呃、才我们的于谦啊，特别问一下，那个瓦
2: 城这件事情是您的故乡嘛？对不对？<是>不过它还有一个正式的名字叫做曼德
3: n 中文写叫做曼德勒。那为什么又叫瓦城，又叫曼德勒？为什么叫瓦城呢？缅甸最后一个朝代叫做英瓦啊，这个朝代的古都，啊、那时候的最大的城市就在瓦城，所以华人自然而然的把这个地方称为瓦城。瓦城一直到现在，很多人都是叫瓦城的。我从小我用缅甸话介绍的话，我是 Mandalay 族， du, 就是在瓦城出生的人，就是 Mandalay。那其实瓦城这个东西，可能就是仅在于华人地区，华人称为这个地方的名字就是瓦城。嗯，嗯那缅甸正。是的名称
2: 就是曼德勒。好，讲到这个瓦城或者是曼德勒，我自己的印象是跟玉石有关系
3: 。其实缅甸玉石比较多，哦、中部以北，哦、那瓦城会有一个是玉石的市
2: 场。跟碧竹老师访问之前呢、啊，我对于缅甸的这个认识，我曾经意外的发现了，以缅甸曾经在二次大战之后是一个非常非常富裕的国家，被认为是亚洲最有钱的粮仓米都，甚至呢仰光还是被认为是东方之珠。比起当时的台湾，台湾是非常的落后的。知道这件事的时候，我感到非常的震惊，对我们周遭的国家，我竟然又如此的陌生。刚好今天呢，碧竹老师来到了节目当中，所以很想要请。请教一下，哎。当时是一个什么样子的盛况？还有您在成长的时候，因为你是1970年代出生的这些孩子，你成长那个时候的那个缅甸又是一个什么样子的状况、嗯、？OK，
3: 那刚刚有讲到就是东南亚的米昌之称嘛，确实是我像我远亲的大哥，他们就是仰光大学毕业的，他们就觉得哇，自己好像是天龙国的一个大学毕业的，不得了了，比台大还强啊！是那时候听说很多，例如说新加坡啊、泰国啊、越南。日甚至日本，这些人想要留学都会去到缅甸的阳光大学留学。那时候我是没有经历过这样的盛况。那确实是我我出生的时候，我成长的时候，其实缅甸已经不是这样的一个地方了。所以，我其实呢，像我们缅甸这一代的孩子，不管是去到哪一个国家，我们就会觉得自己很自卑。我就觉得，哎，我们缅甸是一个落后的地方，会有一点小小的自卑感。但是我发现。我的在上一代的那些大哥哥、大姐姐们，他们。到现在还会自以为以缅甸人为傲的那种感觉，不管是教育这方面，或者是医疗这方面，像我们现在缅甸想要看医生，缅甸医疗环境非常不好，我们会去泰国、新加坡或台湾。但是之前的话是这些国家是要去缅甸看医生的。
2: 那当然跟我们的呃历史背景有点点关系，当时曾经受过这个英式的殖民留下来的一些系统啊，<对>呃，基础的一些建制其实是有关的，所以我们当时。台湾刚刚讲到，比起来我们是远远落后的。您也讲到，就是说您成长的那个缅甸其实是不一样的，是大概是一个什么样子的状况？其实也反映出缅甸当时的震惊的这个形态。可
3: 能是我差不多十六、十七岁的时候，我可能比较懂事一点点，我大概知道缅甸的状况。我那时候我就会常常听到，就是说，哎，我们缅甸常常会有内战啊，还有另外一个、嗯、大家可能。就觉得哎，缅、欸、甸嘛，我们常常小时候就是我们会华文的，会自己嘲笑自己，就是我们就住在缅甸这个地方，所以我们家里没有电，很正常，<笑>类似这样子，就像我们<丁>对，我们要去中文学校上课，我们书包里面一定會有蜡烛、打火机，这个听起来好像很古老的时代，但是这样的状况呢，其实我自己有经历过。后来我自己在台湾结婚生子之后，我还。带回去缅甸嘛，然后那时候呢，状状况是比较好了，但是它还是会常常没有电。嗯、我还记得有一次，我女儿跟我说：“妈妈，你们家有电视哎，我可以看电视吗？”我就说：“可以，可以，可以啊、但是没有电、哦，打不开啊。<笑>”有电、欸，有电视，但是没有电，有電对，就是它供应电的时间非常的少。对，不过一节新闻播不完，<笑>可能是这样子，一个广告播得完就不错。可是后来一阵子，它又变好了。例如说，曾经用山苏姬殖民那一阵子的话，嗯、其实我们缅甸的店其实是二十四小时有的，这个对缅甸人来说是哇不可思议的事情。嗯。不过最近的缅甸好像又回到了缅甸的状态。嗯。对，就好像我前几天跟我们家人聊天的时候，他就说：“哦，现在又没有电了，现在四十几度，又没有冷气，那怎么办呢？”所以现在缅甸呢，听说每一次来电给你供电两个小时，早上两个小时，傍晚两个小时。然后曾经还闹出一个笑话，就是我们家连续三个小时有电了，所以那个人就觉得不可思议，赶快打电话给电力公司说：“你们是不是今天忘记切电了？今天我们家一直有电呢。”<笑>分区轮流供电的，对对，所以是电力供应。不是，就是我觉得这个是生活面的啦，嗯、我觉得并不是很好。嗯，那如果是像我们瓦城的话，以前瓦城就很有名，有三多嘛，就是灰尘多、蚊子多、美食多，灰尘灰尘多哦，蚊子多蚊
2: 子多，因为天气热，对，呃、然后超湿美食多美食多，那
3: 美食多的原因就是因为刚刚讲到的，因为它刚好是中部对。然后你不管是想要吃到印度料理、中国料理、泰国料理，其实，在瓦城就是很容易就吃得到。我没有看过一本那漫画小
2: 说，叫做。好像是缅甸小日子，就是、对不对？哎,哎，他又好像常讲到那个停电那个状况了，对。对对对缅
3: 甸小日子也是值得看，也<好>可,可以推荐给听众朋友的。嗯、哎，这个很好看，嗯、好像是一
2: 部动画,<对>动画电影，很幽默的去描写，就是我们没有参与过的那个缅甸。缅甸是。好，所以这个是老师所成长的这个年代。其实讲到缅甸呢，那曾经哦，缅甸是。东南亚最早的民主国家之一，对不对？对，这个也是我意外的，就是哦，天哪，我们认识的这个缅甸，其实在东南亚是最早的民主国家之一。不过现在讲到缅甸，其实是军政府统治。是，所以你这个来到台湾，当然你自己生长的环境应该就经历军政府的时代，一直到现在。当然中间还是有一些改变。所以来台湾差不多快要三十年的这个时间，再来到台湾，你就有机会碰到你的救生员老公结婚。婚生子，就你是救生员还是他是救生员？我是救
3: 生员，<笑>那你救他吗？<笑>其实不是救他，我那时候当救生员嘛。救生员的工作就是除了要救生之外，嗯、可能要维持游泳池的秩序啊，嗯、例如说没有戴泳帽的不能下水啊，干嘛干嘛的。嗯、那我先生呢，刚好他有下去游泳，我看到他的时候他是没有戴泳帽，所以我当然叫他。上来要哔哔，真的<屁>就是哔哔，请、就、他、是、<笑>起来这样。<笑>嗯、然后他也觉得很冤枉，我明明有戴泳帽，为什么会掉走了？就对了。有后来他的泳帽挂在这个泳镜后面的袋子那里，哦、他可能跳水跳下去勾到了，冲到，嗯、所以看起来是没有泳帽了。
2: 听众朋友可能没有办法面对面看到，觉得毕主老师，我们第一眼跟毕主老师认识的时候，觉得老师充满着健康美，<笑>嗯
0: 、就是很开朗的一个人，谢谢，笑容就是很灿烂。
2: 后来才知道，他果然是当年国立师范大学的游泳校队。对，我是游泳一组校队，我有分两组，哦、家族,族 pro 然嗯，然后其他科系的，真的运动健将。救生员是很简单的事情，<笑>很简单的事情是什么？<笑>哦，救生对他来说是很简单的事情。她<对>老公出去都不用怕有生命危险。
3: <笑>其实我真的觉得，我还是很想要鼓励，就是台湾的所有人，嗯，有机会的话可以去受训，成为救生员。救生其实先学的是自救，然后再去救别人。所以、哦、我觉得是我们是岛屿的岛屿的国家，国家然后我们就住在岛上的话，我真的很建议大家就是有机会的话一定要去学，嗯，因为像我们家的小孩，我也都很鼓励他们去学，嗯。那你要不要救人是一回事，嗯、但是我觉得你去学习的话对自己有帮助。
0: 是你要游泳很厉害才会去学啊，像我们就是旱鸭子的话，困难度比较高。哎、
3: 你旱鸭子去受训完之后，你就变成强鸭子。<笑>你就变成厉害的游泳的<笑><笑>你试试看，我没有信心，我,<笑>我没有信心。<笑>好，稍微
2: 休息一下，我们再回到我们的 Hello，, Hello 听见东南亚
1: 。真有你上喜欢吃有上新嘅新闻，你上赞上嗨好朋友，芝麻电台调频一点五点七。
0: 继续回到我们的 Hello， 听
2: 见东南亚。今天我们的来宾呢是来自缅甸出生的叶碧珠老师。老师来到了台湾落地生根嘛，但你回去缅甸的次数机会多吗？
3: 就是刚刚有讲嘛，我们来到台湾之后呢，其实是我们是抱着。不能再回去的心情的，但是我来台湾之后的第五年，就是缅甸开放了，对，那我就有机会回去缅甸，嗯、所以我毕业前我就回去缅甸。那那时候回去缅甸，其实也我们也很害怕，我们的护照被没收，<对>如果被没收，我就没有办法再出来，我也没有办法拿毕业证书，<是>没有办法在台湾工作的，嗯、所以，呃，我那时候其实是我真的是偷渡回缅甸的。我觉得这个是身为缅甸人的一种悲哀。怎么说呢？例如说，我是我现在台湾有台湾的护照，我就不怕。哎，不管去到哪里，我在哪里遇到困难，我可以找我们台湾的办事处或是台湾的大使馆可以求救。可是我们身为缅甸人，拿着缅甸护照回去是一件很恐怖的事情。怎么说呢？我们很怕我们的护照因为来了台湾或者是来了他们。不允许的国家就被没收，我可能再也没有机会出国，嗯、那算是小事；有可能会把你抓起来、关起来，这样。所以，其实我觉得在缅甸的很多状况，是我讲起来大家会觉得到的的不可思议的？这是确实都是这样，是有可能发生的事情。所以我那时候怎么回去缅甸呢？我就是那时候也有认识一个泰国的朋友，然后我们就会先去泰国，我把我的缅甸护照放在泰国，我从泰国偷渡回缅甸。哎、欸，泰国可以偷渡回缅？甸，泰国跟缅甸有陆地连接的地方。嗯嗯，当然我们要做一些功课。其实能够可以从台湾偷渡回缅甸的所有路，我都偷渡过了。所以我还没有拿到台湾护照以前，我都是用这样的方式回去缅甸。然后我拿到台湾护照的第一件事情，也是我要光明正大的回去缅甸。我就是要坐飞机直飞到缅甸。<笑>那时候我还没拿到台湾护照的时候，是最最想要做的一件事，就是、嗯、人家问你说你拿到护照干嘛？我要拿护照回缅甸。是
2: ，听起来是有一点点不可思议
0: 呢。嗯嗯、那如果是说你回去，你偷渡回去，但是你回来的时候的路是怎么样的回来台湾
3: 呢？一样偷渡的方式，靠第二。嗯第二个中间的这个国，嗯、因为我在缅甸有缅甸的身份证嘛，嗯，那其实我回去缅甸即使没有身份证，我也不怕，是因为我语言也通嘛。对，所以回来的话也是一样啊。就是我先用缅甸身份证到偷渡到泰国，嗯、然后到泰国拿我们拿缅甸的护照，然后再进来台湾这样。如果我当然进来台湾都是合法的啦，就是回其自己母国是用不合法的方式回去、嗯是是是。缅
2: 甸人不能拿着自己的护照回自己的国家，这听
3: 起来是有一点点讽刺跟悲哀的苦楚。嗯嗯然后还有一个，在缅甸常会有一种现象是，你越走正大光明正常的管道，你就会越受到更多的阻碍跟麻烦。所以你一定要去找别的方式，让你完成你想要做的事情。比如说，好，我比如说好了，在台湾，我今天遗失了身份证，我去户政事务所，可能不到半小时就办出来了。但是如果我在缅甸我遗失了身份证，我可能要一年两年。如果用正常的管道去走的话，可能就是没有办法，可能要一年两年。他说：“哎、欸，你今天你要办什么？”我说：“我身份证遗失了，我要办。”他说、啊：“那你先放着，改天再来。然后一个礼拜之后可能再来。”我就说：“哦。”他说：“今天承办人不在，你再来。”反正就是他会用各式各样的方式拖拖拖。我这样是不是我用正常的管道去办事情？嗯、但是困难重重，然后就是很没有效率。嗯、但是我今天告诉你，你是我的中介。哎，我要办身份证，你可以帮我办吗？啊，他可能是打买通那个。嗯，好好，那你给我多少钱？三天之内帮你办好
0: 。哎，这个我觉得是台湾的做事的方式，效率蛮快的。在我们越南办证件的。已经习惯那台湾的方式，你回去越南，你就是觉得是真的很慢很慢。他就是用别的理由让你
2: 有机会给他咖啡钱的，就会比较坏一点、嗯。当时是军政府嘛，对不对？然后我们的越南也是一党独大嘛，这样子的政府的统治，之下会给贿赂的空间。对
0: ，都贿赂的。而且像我们
2: 日治时代也会有，看起来现在一切非常理所当然的事情，有时候我们必须要靠台面下的去买通，才能够顺利的进行。嗯、但是缅甸，在我。我们生长的环境其实一直是面对这样的状
3: 况。对，但是刚刚有讲的翁山苏姬执政那几年，真的是改善很多。因为像我的话，我有常有机会回去，我因为我有放寒暑假嘛，那我不是寒假就暑假，我就一定得回去。那几年，我就明显感受到翁山苏姬执政的时候是让我方便很多的。例如说，我从机场开始好了。知道洪山素吉执政的时候，我到了机场，那个关就是很顺哦。通关的时候，通关的时候很顺，嗯。然后到了大厅，呃，也可能会有很方便的，就像台湾的那种大巴，你可能缅币五百块就可以到了市区，可能会有冷气，这是以前不可能会有的。嗯，以前缅甸的机场是一团乱，你一进去机场，你拿了东西，一堆人抢着要帮你搬货，然后又要给他钱，你不给他搬，你就不能帮，没有办法搬，然后也不会有这种公共。运输大巴之类的没有，好，然后。机场的整洁度差很多。再来，因为阳光到瓦城，我们要坐夜巴，一前可能要坐十八个小时，我可能今天六点坐，可能要隔天凌晨十点才会到。那翁山书记，那是真的，真的是我每一年回去那个坐大巴的时间就是越来越缩短，嗯、越来越缩短。然那,那个大巴也是坐得越来越舒适，好像坐在飞机上的那种感觉。那可是现在可能又回到了之前那样子，没电。然后汽油又涨，像我哥都说，现在车子没有办法开出去，为什么？他说油太贵了。嗯
0: ,嗯,嗯有电视也没办法看，法看对，那有车有无法开，无法开，哇
2: ！想不到的这个状况。嗯、毕柱老师，你回去听起来也是很多的机会，刚好也反映出缅甸它在这个政治上面的一些改变。比如说，比、就、如、是、说二零一零年的时候到二零二零年这一段时间，算是缅甸有一个短暂的民主时期，特别是说汪山书记二零一五。到这个二零二零执政的时候，你有感觉到这种明显的建设上面、交通上面、行政上面也有很多的变
3: 化。对，然后更明显的应该是人民的生活上面不一样。我民国八十八年毕业，我就是民国九八十九九十我就开始工作嘛。嗯，那那时候我领薪水，台湾的薪水，我回去缅甸寒暑假哦，我就可以当大爷，我可以请大家吃饭。那时候还没有很、嗯、那个民主嘛，那就是刚刚讲的二零一零到二零二零年的那一段时间，那个人民的生活的水准提高，然后品质也高到什么程度呢？刚刚有讲，我在二零一零年回去缅甸，我一定要当大爷，因为我在国外赚钱，<错>回去就是请大家吃。是啊、但是二零一零年以后呢？我就明显发现，哎，我回去缅甸，我们的亲友敢消费的。那个不一样，你知道吗？嗯、像以前就是，哎、欸，都是我请。现在就说、是，哎、欸，不用不用不用，我请我请。然后有一次，那时候可能是二零二零一七吧一八， 2018, 我忘记了，我会去缅甸，我就看到一个皮包啊，我们就是上班族嘛。然后想，哦，这个皮包是名牌，我好想要买。然后我之后我中奖，我就会想要买这个包包这样。然后我表妹隔天就说，不用中奖，我帮你买。哦
2: 、嗯。出<我><笑>手很阔绰大方了。对，嗯、就是
3: 不只是交通上、行政上，嗯，或者是连生活。生活上都看得出来，就是人民的生活是跟以往不一样的，
2: 经济环境也在前进的、嗯。对，因为有曾经有经历过刚才讲到的这个民主时间，但是当我们知道说最近应该说两年多之前，缅甸又回到了军政府的状态。像我们呃现场的于谦，那于谦呢现在是一九九八年出生的新世代，那他也非常关注一些世界的一些局势的发展，或者是国际新闻。我们当然都知道缅甸曾经发发生了军政府再度掌权啊，算是一个世界的大事。不过呢，这两年多来，因为全世界都经历过这个 COVID 19嘛，还有很大家很关注的这个乌俄战争，反而对于缅甸军政府重新掌权的这件事情呢，我们的认知好像变得越来越来越少
1: 越淡，越来越淡的、嗯嗯。的确是这样，现在感觉像我们对缅甸得知他们政变之后，好像都是一个一点一点的时间，我们很难把它串。连成一个好像比较全面的认识，因为好像我记得那个政变之后过没多久就是乌尔战争，<是>所以就會有种哎、欸，我们到底要关注哪一个事件？那因为、呃、媒体可能也比较多在报道乌尔嘛，因为媒体就是报最新的事，所以久久之我我好像也会觉得说，哎、欸，那是不是缅甸政变就已经结束了？我就重新在看到这件事的时候，天哪！政变已经超过了
2: 两年多了，而你不知不觉时间就已经过去了。而缅甸现在究竟怎么样呢？好，刚那今天很荣幸啊，有请到毕朱老师来跟我们聊一聊。所以在讲到了这件事情，哎、欸，在这一场政变当中啊，国际性的大新闻，但是焦点受到的关注已经越来越少了。呃，可以跟我们分享一下在这场政变跟公民革命的一些状况吗？还有，比如说您是一个从缅甸出生来到台湾定居，你还有很多的家人。跟朋友留在缅甸，他们现在还好吗
3: ？好，那我先讲一下，就是其实确实在台湾的新闻上面，你可能看到缅甸的新闻的部分是非常少的。嗯，然后乌俄战争感觉好像就比较重视。那尤其是我们在做革命的一些朋友，住在台湾在做革命的一些朋友，对此我们也感到非常的。用缅甸话就是阿美亚布。中文我突然不会讲，感觉好像为什么会这样子，有一点无力感，为什么会这样？但是我自己我猜测，因为其实刚刚有讲到，其实缅甸、台湾跟中国之间那个关系是可能跟乌俄的关系是不一样的。我觉得也可能是因为台湾有的时候是不太敢报道，有关缅甸的新闻。嗯、我不知道，这是我猜测。好，所以我们也觉得为什么为什么乌俄战争就这么会被重视，那我们就没有被重视。总、嗯、那为什么我们想要出来让大家知道，让台湾人知道缅甸现在的状况也是这个原因。不知道为什么媒体不报道，那我们就想尽办法，只要有机会，我们就要赶快讲说我们现在缅甸的状况是怎么样。也许我们现在缅甸的状况比乌二还要严重。那前几天才听到一个新闻，就是缅甸的军人直升机上面丢炸弹，丢下去。死了五十几个学生，都是小小小孩。那为什么？那这些新闻台湾也没有播。我今天听你们说才知道，是有很少。对，大家可以找一下，最近还是一连串的这些状况。那我想要讲的是，呃，我们从战争一刚开始讲的话，我们其实一刚开始也都是非常的用和平的方式去抗议。例如说，哎，我我们节目今天一刚开始就是敲锅子的，大家还记得吗？快锵锵，我们刚开始的时候，我们也都是。是用敲锅子的方式抗议，我们对这次政变是非常的没有办法接受的。那其实我们在缅甸敲锅子的用意就是驱魔驱邪的用意。所以大家如果有看到有一本书叫做《缅甸最后一搏》，里面它里面就讲到一幕，就是缅甸人在敲锅子的方式抗议，就是我们在叫就是把这些军人当成是妖魔鬼怪，我们要驱赶他们这样子。那我们发现也都是没有用。后来也都是上街抗议，也都是没有用
1: 。寂寞电台有你上爱的歌，寂寞电台有上新嘅新聞，寂寞电台是你上赞上好嘅好朋友，寂寞电台调频一点五点七。
2: 继续回到我们的 Hello， 听见东南亚。今天我们的来宾呢是来
3: 自缅甸出生的叶碧珠老师。现在缅甸的状况是，我们现在已经自己组成自己的民主自卫队，就是我们会有跟少数民族的一些人。你知道，很多人有些和尚、有的老师就已经跑到自由地区，就是跟少数民族一起合作，然后我们要来对抗军人。现在有我们自己的。民主自卫队，然后这个是这次政变，也是这个是跟以往完全不一样的地方。所以是
0: 你们是有135个民族，那么多民族的话，我们就是每一个民族会
3: 有自己的队伍，这样子来看军队吗？好，那我讲一下135个民族。其实真正民族最大的应该就是八族，就像我们台湾可能也是什么九，以前的话九族文化村，现在好像十六族嘛。那其实这个大族下面有细分的话是 135， 但是原则上我们都会说是八个族群来讲。那么就是目前是跟这八个族群合作的。非常好。嗯、那这次的政变还有一个很不一样的地方呢，就是像以前的话，呃，政变过了，人民已经习惯了这样的状况，就这样结束了。但是我们这次没有，我们政变一刚开始之后的二零二一年二月一号发生嘛，那我们就会。差不多五月的时候，我们就是有做一个叫做公民不服从运动，就是 CDM， 就是缅甸的公务人员所有都罢工，嗯、就是不去上班，是就是要瘫痪所有的政治系统这样子，嗯、所以用这个方式抵抗军人。那其实我都很不愿意讲他是政府，很多人都说他是军政府，我都不觉得他是一个政府，他就是军人，就是独裁者，他们想要夺权嘛。那我们就是用这种方式，一直到现在都用这样的方式继续着。像这个这一次的。这个行动呢是以往我们没有这样的一些作为。这一次我觉得更棒的是，我们的新世代的年轻人有出来参与这个抗争。就像我们刚刚有提到，呃，我们二零一零年到二零二零年那十年之内，我们缅甸的改变非常大。那改变我刚刚没有提到，少掉了一个就是那十年当中，我们缅甸也有很多的国际学校来缅甸，所以有很多的私校在缅甸成立，可能是美国、英国，所以其实。我们缅甸的孩子受教育的也跟以往不一样，然后网络又开放，所以我感觉这一次的政变，我对我们自己的反抗的人就觉得还蛮过瘾的，就是我看到更多的年轻人会出来，然后更棒的是我们在一九八八年，然后一九七二年的加沙革命的人都一起出来合作，一起对抗这一次的政变。我们的于
2: 谦呢，为缅甸呢也做了一高效的一个整理。刚刚讲到军政府掌权，还有民众的这个革命。2021年的2月1号，我们的缅甸军队他推翻了我们在2020年缅甸议会选举得到全国民主联盟政府嘛，对不对？那时候呢，温斯坦苏就被逮捕了，好，总统也被逮捕了，当然民众就开始有很多表达的声音，但是也遭到了军政府的镇压、攻击等等等。于谦可以帮我们来回溯下，其实过去在。缅甸也有很多次的呃民主的抗争行动运动，对不对？
1: 对。但我比较清楚的是，因为之前那个毕柱老师讲过，其实他出生之后，他经历过三次政变，就是第一个就是一九八八年，因为呃要废除币制所引起开始的反抗运动，然后接下来就是刚刚二零零七年说到的加沙革命，那他也被称为说是翻红花革命。为什么是加沙革命呢？因为他其实就是由僧人开始带领的革命。最后一次离我们也是最近的，就是这个二零二一年的政变。那所以毕柱
2: 老师很有意思哦，他经历过了这三次很大的一个政变，包括他自己也曾经参与过。然后他还说了一件事情，在过去跟在现在这几次政变的民众的态度，还有不同世代的态度也不一
3: 样了。可以再跟我们多说一点吗？好，我先讲一下那个，我们这次三次的政变当中，我们这次还有一个很不一样的地方是，我们不会像以往那样子，呃，就这样算了。我们这一次二零二一年的二月一号，那我们政变之后，我们的之二零二零年的十一月，我们是选举嘛？嗯、那时候的所有的当选人，我们这就自己成立了一个叫做 NUG 政府。当然，缅甸的独裁者军人都说这个就是空中的，你们在空中在玩的。我们现在就是用网络，那确实有这样的组织，我们就是靠网络组织一个新的政府，这样来对抗这个东西。那其实我觉得 ，N G 政府现在在世界上各国，我们现在也在努力，就是要让其他国家的人要可以接受我们这个新政府的存在。那其实我觉得成绩还算不错了。除此之外，刚刚有讲到是像我自己个人的话，我可能有参加过一九八八年那时候我们。我自己有上街游行过，我就住在瓦城，嗯、我们就记得我们整班的同学，我们都会去在呃我们的瓦城有一个地方叫做护城河，我们就会在护城河的四周围就是聚集在一起去抗议。嗯、那那时候的抗议是，我们就是嗯不吃东西抗议三天吗？饥饿什么的啊，饥饿饥饿就用这样的方式去去抗议。那我记得那时候是我的爸爸就把我拖回家，就说多你一个不会怎么样。少你一个也不会怎么样，么样是你是没有办法改变什么的，没有办办法改变什么的，类似这样子。我跟我哥就被拖回来，就被关在家里，嗯、我们就没有办法出去。其实那时候我也记得，我们家里门口就堆满了米袋。为什么要米袋呢？如果子弹啊什么穿进来的话，嗯、这个米袋会挡住那个子弹，不会进去的。我又要岔题了，就是那时候的人。我们那一代的年轻人其实很想参与，但是我们的长辈，那刚刚讲的，我们的长辈是属于华裔也好好，他们可能就会觉得说，我们在缅甸只是在为了生活，嗯、我们是华人，不是缅甸人，你不要去做这些事情，所以他们就会完全的禁止你。嗯，但是我觉得这一次的政辩当中，我发现我们这个长辈的立场也松动了。嗯、假设如果我毕珠今天在缅甸的话。我就是在缅甸的长辈，因为我现在也有三个孩子，我三个孩子现在的年龄也是我当初可能在缅甸那时候的那个年龄。那假设今天我孩子跟我说：“妈妈，我要出去抗争。”我会不会同意？我会考虑让他同意，不会像以往那么的坚持不给让他去这样子，因为我已经知道说这是我生长的地方。以前的人可能对自己、对缅甸人可能也不是那么的认同，那现在的华人也会越来越多的认同。那像这一次的争辩当中。最有名的，这个只是出名的，有两个华人的孩子过世，一个就是在我们瓦城地区的，另外一个是阳光地区的一个男生，他是医生。那以这两个为例，我来讲好了，就是这个女孩子叫做嘉熙，她的爸爸当天她要出去抗议的时候，她是亲手在她的手上绑了一个黄色的丝带，就是支持她去的，她那天就没有回来。好，然后另外一个案件呢，就是在阳光的，他念医学系二年级，然后他的妈妈是一个。在中国大陆出生的，但是这个孩子是在缅甸出生长大，他也是支持他儿子去抗议的。然后，可是这个儿子也是在当天出去就没有回来。所以从这两个案子，我们看得出来，其实，在那边的族群虽然华人或是中国人在缅甸其实是不是一个那八大族群之一，但是我们现在其实也是已经在做这样的不同的思维。那还有另外一个就是，呃，像以前我们怎么可能会拿着我们是呃华？人抗议这次的政变的招牌出来抗议没有？可是这一次，我看到的是华人会用我们就是华人在缅甸出生的华人的名义出来抗议，甚至印度人各个族群都会拿着自己的扛棒出来抗议。嗯、我觉得这是多大的勇气，多大的改变。所以很多人都问我说：“哎，你对这一次的政变觉得有没有希望？”很多人很多人都觉得：“哎呀，不可能，不可能！”不只是很多人，我身边都有很多人这样说。然后他们也会跟我说：“无谓的，你不要再去做了。”但是我还是觉得有希望，因为我觉。觉得这次政变不一样的地方是，我们的族群之间有团结。像以往，只要是政变，到最后是用族群之间的冲突来、嗯、冲突来收场，例如说罗兴亚事件啊、排华事件啊，类似这种方式去收场。可是这一次，我看政府还是想要用这样的方式收场，但是我们已经不吃这一套了
2: 。反而这一次，让我们的民族之间更有共识跟团结，去对抗你们的武力跟暴力。想认识更多缅甸的过去、现在以及未来吗？本次主题因为播出时间的关系，将分上下两集播出。下个礼拜同一个时间，请继续收听我们的《Hello， 听见东南亚》。本节目由内政部新著民发展基金补助直播，让我们为新著民在台湾的认真努力喝彩加油。